0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Hip-Hop-Podcast auf diesem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Baxman. Das ist Baxman Love and Hate. Und das ist die wunderbare Crew, die diesen Podcast zu dem macht, was er ist. Moin Emma. Moin. Moin Base. Moin Nico, moin Leute, moin Dan. Moin Moin. Dieser Podcast ist ja einer, der euch da draußen unser äh, Herzensgefühl für Hip-Hop immer ein bisschen näher bringen soll und hoffentlich auch euer Herz ein bisschen erwärmen soll. Und dazu gehört ja nicht nur reden und zuhören und Mucke hören und äh, in seinen Plattenregalen, in die oberen Regale Ordner einzusortieren oder irgendwelche leeren Kartons, <lacht> die seit Jahren bei Dan da rumstehen, anstatt einfach mal Platten hinzustellen. Das macht mich fertig, dass ich da jeden Morgen drauf gucken muss.
1: Das so wurmt euch noch immer, ich weiß.
0: Ja. <lacht> also mit anderen Worten, wenn ihr noch Platten habt, schickt sie bitte Dan. Je mehr Platten er hat, dass wir mehr reinstellen kann, dann
1: stehen da nicht mehr die Ordner. Ja, Aber ich habe schon so viel Mist aussortiert, also wenn, dann müsste das wirklich die Bomben sein, die mir jetzt hier schickt. okay. <lacht> Alles klar. Ja, genau. So, ne? Will jemand seine Plattenlo
2: Plattensammlung loswerden, also guter Rap-Shit, guter Rap -Shit, 90s, Boom-Bap-Style.
1: Auf jeden Fall. Ab zu Dan damit. Dan at backspin.de Tut es, tut es, tut es. Genau,
0: ein einfach da direkt hinschicken. Äh, wenn ihr ähm, aber ähm, eiskalte, hart äh, und ehrliche Reiseberichte haben wollt, dann müsst ihr Emma irgendwo hinschicken. Und die äh, war unterwegs. Äh, normalerweise macht das ja Base bei uns, aber äh, diesmal ist Emma unterwegs gewesen. Was hast du gemacht? Wo warst du? Was hast du erlebt?
3: Ja, ich bin äh, in meine Heimat gefahren, nach Baden-Württemberg, äh, genauer gesagt nach Stuttgart. Und war dort auf dem Catch a Fire Festival. Das hat nämlich äh, Jubiläum gehabt. Jetzt ähm, 25-jähriges, 20-jähriges, shit, jetzt äh, weiß ich das noch nicht mal mehr. Aber es war sehr, sehr cool. Und man muss auch sagen, zum Jubiläum haben die echt gut aufgefahren, was das Line-up anging. Also ähm, da waren richtig viele Leute da. Also die Beginner waren da, Max Herre war da, Afro war da, ähm, wer war noch da, Tony L war da, ähm, Torch haben sie, haben sie irgendwie. Zu Hause gelassen, der konnte nicht. Ähm, aber waren auf jeden Fall richtig, richtig krass viele Leute da. 20 Jahre. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 20-jähriges Jubiläum. Genau. Nee, war auf jeden Fall ähm, ein sehr krasses Line-Up. Ich bin leider auch erst nachmittags gekommen, weil ich ähm, oder so früher Abend, weil ich aus Leipzig angereist bin. Und nachmittags glaube gab es auch so ein bisschen so ein Open Mic noch. Wie gesagt, das habe ich leider nicht gesehen. Wärst aber du in die Cypher
0: gesteppt? Ich
3: wäre auf jeden Fall nicht in die Cypher gesteppt. Ich glaube, das hätte ich allen Anwesenden äh, gerne erspart an der Stelle. Ja. Nee, aber es war äh, sehr schön. Ich fand die Location ein bisschen... Ähm, bisschen komisch. Ich habe es ehrlich gesagt auch erstmal nicht gefunden. Ich glaube, ich bin 20 äh, Minuten lang um das Mercedes-Benz-Stadion äh, rumgelaufen, wie so ein verlorener Hund ähm, und habe nach der karl benz arena gesucht. Ich war nämlich erst sehr verwirrt. Ich dachte, das ähm, Jubiläum wäre in dem Stadion und habe mich schon gefragt, ähm, was das für eine Veranstaltung wird, ob das jetzt hier so ein riesiges stadion Festival wird und keine Ahnung. Am Ende war es dann im Keller von so einem Nebengebäude von dem Stadion und sah ein bisschen aus wie so eine Turnhalle oder so eine Basketballhalle, nur ohne Sitzränge. Ähm, also war ein bisschen von der Location so irgendwie nicht so nicht so mein Fall, sehr hohe Decken, und so ein bisschen schlauchig. Aber wie gesagt, das Line-Up hat das auf jeden Fall wieder wettgemacht. Das war auf jeden Fall sehr cool.
2: Ich habe Bilder gesehen. Nico, du hattest ja ganz vor ein paar Wochen schon mal irgendwie so einen Flyer in unserer WhatsApp-Gruppe. Hier, catch a fire, wollen wir hin. Hat ja leider nicht geklappt. Dafür war ja Emma ja da. Deswegen Quatschi oder wir reden jetzt darüber. Ist ja auch schön, dann nochmal so zu hören. Dann können wir mal rausfiltern, ob wir was verpasst haben. Also, <lacht> Für, ich habe die, wie gesagt, Bilder hatte ich gesehen, hat da auch so Höfe, was ist das für eine, für eine Halle sehr groß, wenn du sagst, das war so eher so im Keller gehalten, dann war es ein sehr großes Kellergewölbe oder ein mhm. sehr großes, sehr großes Ding. Ähm, da wäre meine Frage. Du, du warst ja jetzt, wir waren äh, in, in Wiesbaden. Mhm. Bei der Tapefabrik, wenn du so die beiden Veranstaltungen kann man die so mit vergleichen. Catch a Fire war ein reines, ich würde mal sagen, reines Konzert, eine Bühne, ne? Oder gab es Ja. So, wo man ja. sagt, da ist einfach ein großes, findet einfach ein großes Hip-Hop-Rap-Konzert statt. So, ne? also, ich denke man ist nicht vergleichbar mit vielleicht Blend-Festival oder äh, mit der Tape-Fabrik.
3: Nee, vor allem, weil catch a fire auch immer so ein bisschen, ähm, die holen auch immer so ein bisschen Reggae-Dance-Hall-Einflüsse mit rein, ähm, so Da waren dieses Jahr Mono und Nikita-Mann mit ganz viel äh, Unterstützung noch da. Ähm, also es hat sich so ein bisschen gemischt aus Hip-Hop und das. Also die Headliner waren halt eben, es war so eine Headline-Show, wo dann eben die Beginner Max Herre, Tony L, Afrop sich dann immer so abgewechselt haben auf der Bühne. Und also es war dann praktisch nicht, dass erst die Beginner eine halbe Stunde gespielt haben und dann Max Herre und so und bla bla bla, sondern die standen alle zusammen auf der Bühne. Das war auch ziemlich cool, also dass auch jeweils die anderen immer mitgemacht haben bei den äh, Songs von den anderen. Ähm, aber ja, es war jetzt kein klassisches Festival wie jetzt Tapefabrik mit mehreren Bühnen und so und ähm, auch vom Line-Up war es ein bisschen kleiner. Also wie gesagt, es waren halt dieser dieser große Headliner-Slot. Dann war noch ähm, Mal Elevé von äh, Irie, äh, Elevé damals ähm, da, Nico Suave war noch da, ähm, mit dem habe ich auch mich kurz unterhalten und ja, aber es waren eher so, ansonsten das Lineup so ein bisschen kleiner ähm, mit auch teilweise lokalen Leuten, ein paar Jungs aus Stuttgart waren da, die waren tatsächlich ganz cool ähm, genau aber alles eher so ein bisschen kleiner, was so vor den Headlinern lief. Ähm, um
0: beim Catch a Fire, ich war noch nie da. Mhm. Ähm, aber ist ja dieser Fakt so besonders, dass das ein bisschen wie ein Klassentreffen für die ganzen Crews ist. ne? Ähm, die seit vielen, vielen Jahren da ja auch immer wieder hinpickeln. Ich habe mich mal mit Jan irgendwann mal darüber unterhalten, äh, dass es da auch nicht um... Also ich meine, die sind ja alle irgendwann entgewachsen und auch so eine Art von Veranstaltung entwachsen. Und trotzdem gehen sie immer da wieder alle hin, weil es sich so als so ein Treffpunkt gesammelt hat, dass dann da auch dass keine Garagendiskussionen gibt, sondern dass es einfach um einen schönen regelmäßigen Treffpunkt für alle gibt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, als wenn so eine Horde von... Äh, Erwachsenen, die früher als Jugendliche durch die durch, durch die Lande gezogen sind, immer wieder den einen Punkt haben, an dem sie sich zwischen ihrem ganzen Alltag treffen können. Und so stelle ich mir Catch the Fire vor. Und wenn man mal so in die Instagram-Accounts der ähm, Protagonisten geguckt hat, dann hat man auch gesehen, dass es sehr viel Family-Business und vertrauensvolles Zueinander war. Und es ist eigentlich schon schade. Ich habe es wirklich auch in 20 Jahren nicht einmal geschafft. Mhm. Dazu darum
2: darum geht es ja auch manchmal so ein bisschen. Ne? Über die Jahre, wo du sagst, das hat sich so ein bisschen äh, distanziert von diesem, von diesem klassischen Konzert sondern eher so ein Family-Treffen, fast wie so ein Barbecue im Sommer, wo man dann äh, die Familie einlädt, wo dann nach ein paar Jahren oder so immer mal wieder alle oder einmal im Jahr alle können da hinkommen. So. Ich meine, Tony Elf, ich glaube, wenn man sich die 20-Jahre-Flyer anguckt, ich glaube, Tony Elf war mehr als ein-, zweimal schon auf dem Catch-of-Fire mit, mit Torch und äh, das wiederholt sich da und ich, das glaube ich schon, das ist so ähnlich wie diese 360-Grad-Jams in Heidelberg, die Torch veranstaltet, wo das dann auch mal so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt ist, einmal pro Jahr oder zweimal, Sommer. Jams und Winter Jam, wo die Leute einfach einmal oder zweimal im Jahr mit ihrem Arsch hochkommen und kommt vorbei, habt Spaß mit der Hip-Hop-Fam. Hm.
3: Ja, war auf jeden Fall also gerade bei ähm, äh, am Ende, als dann alle so gemeinsam auf der Bühne standen, das hat auf jeden Fall schon so ein bisschen diesen ja, bisschen jammigen Vibe gehabt auf jeden Fall. Das war äh, schon sehr cool.
0: Ja, sehr gut. Ähm,
3: würdest du wieder hinfahren? Ja, ne? Auf jeden Fall. Also mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht ja direkt nächstes Jahr. Mal schauen. Und
2: soundmäßig? Ich bin ja immer so, ja, oh, geil, geile Bands und schöne Songs, aber soundmäßig. Es kann ja auch gerne mal eine Party crashen oder so ein Konzert, wo man sagt, boah, wäre geil, wenn der Sound besser wäre. Was ja, war dein Sound? Empfinden so? <lacht>
3: Soundmäßig äh, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich viel da im äh, Fotograben vorne war und da ist der Sound ja sowieso, ich bin ja da direkt immer entweder neben den Boxen oder direkt vor den Boxen rumgesprungen, da hat man ja eh einen anderen Sound als jetzt äh, hinten, deswegen äh, kann ich es eher schlecht beurteilen. Aber als ich mal hinten war, klang es eigentlich ganz gut, würde ich würde ich sagen.
0: Das heißt wohl, dass Musikprofessor B-Bass nächstes Jahr mit muss. <lacht>
2: Dann ja, ich überlegen. war auch noch nie auf, Ich war tatsächlich auch noch nie auf dem Catch-a-Fire. Siehst ähm. du wohl? Sonst, ja. Ist auch
3: von, von Hamburg ein Stückchen weg, ne? Muss ja, man auch einfach sagen. mal so Catch-a-Fire.
0: Aber, äh. aber Bass ist sonst auf jede Jam von Kiel bis Biel gefahren, nur nicht auf, auf Catch-a-Fire. Deswegen äh, würde ich sagen, Love and Hate Reisegruppe für 2023. Und um das Ganze yes. richtig einzustimmen, äh, hat Dan quasi schon mal den ersten Song vom Mixtape hier äh, in der Playlist, damit ihr dann wisst, was ihr quasi bis dahin 17 Mal hören müsst. Und zwar?
1: Und zwar die Beginner mit ihrem Song Anma. Was los, Dicker? Du weißt Bescheid. Hamburg ist zurück auf der Map. Aha, Anma. Ich möchte an der Stelle <lacht> immer
0: wieder betonen, dass je nach Altersgruppe es entweder heißt die Beginner mit dem Song Anma oder Jizzes mit Ahn mit den Beginnern. Oder äh, Gentleman. Äh, ja, oder? Das für die, für die ja Fans gesagt. Ja, geht's auch, auch so rum. Ja. Hm? Ähm, ihr könnt ja überlegen, aus welchem Blickwinkel ihr diesen Song jetzt hört. Genießt ihn, dann geht's gleich weiter bei Baxman Love and Hate. Baxman Love and Hate für euch hier wieder in einer wunderbaren Formation mit Emma, Dan, Bass und mir als bin nicht nicht immer. Der Quatschkopf, der hier die Überleitung macht, die mache ich jetzt auch und zwar ähm, in Form von Empfehlungen für eine Reiseplanung zu etwas wie dem Catch a Fire. Das sind manchmal ein paar Stunden, die du im Auto sitzt und die sollten sinnvoll genutzt werden und dafür kann man Musik hören oder Podcasts. Und wenn ihr Podcasts hören wollt, hat BASE jetzt einen Tipp für euch.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Hörtipp, äh, der gute Falk. Falk Schacht hat, ein, äh, hat sehr viel Zeit investiert um äh, einen mehrteiligen Podcast äh, zu produzieren, der da heißt Queerer Deutschrap, der Puls-Podcast mit Falk Schacht. Da geht es eben um die, queer, die queere Community, Rap-Community in Deutschland, mit der er sich auseinandergesetzt hat, beschäftigt hat, beleuchtet hat. Äh, ich wollte fast sagen, unterwandert hat, hat er ja nicht. Aber er hat versucht, dieser queeren Bewegung, gerade was Rap angeht, äh, zu beleuchten und äh, ja, eine Plattform zu geben. Und das hat er ganz gut gemacht und spannend gemacht. Weil eben auch diese quere ähm, Community, egal ob es mit Rap ist oder allgemein in der, ähm, in der Gesellschaft, es ja über die Jahre, Jahrzehnte ja nie leicht hatte. Und umso wichtiger, finde ich, es, dass äh, man sich da einfach mal mit dann auseinandersetzt, ob man das irgendwie, wie man das nun gut findet oder nicht gut findet oder ob man, sich das, ob man das fühlen kann oder nicht. Aber ähm, schon, schon ganz wissenswerte Dinge, die da passieren.
3: Ganz kurz einmal zur... Äh. Äh, als Anmerkung, es das heißt äh, queer, ähm, nicht, dass man es verwechseln mit anderen queeren Bewegungen, ähm, deswegen genau, geht um queer, äh, queeren Rap. Hast du, hast du,
0: <lacht> hast du den, den Podcast schon gehört oder hast du schon irgendwie ein bisschen was davon mitgekriegt?
3: Nee, also mitbekommen ja, auf jeden Fall. Ich wollte mir den auch ähm, auf jeden Fall anhören, weil ich es sehr spannend finde. Ich hatte tatsächlich erst vor kurzem äh, eine Unterhaltung mit einem mit einem Kumpel darüber, dass wir festgestellt haben, uns fallen jetzt nicht so viel geoutete äh, Rapperinnen aus Deutschland ein. So, also in Amerika ist es schon ein größeres Ding ähm, mit so äh, Lil Nas X oder es gibt einfach schon ein paar mehr, zum Beispiel auch männliche Personen, ähm, die da irgendwie dafür einstehen. Und uns ist das jetzt so in Deutschland ist da uns da sind uns da nicht viele eingefallen, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich es cool, da jetzt auch einen ähm, Podcast drüber zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass Falk das auch sehr, sehr gut macht und das gut aufarbeitet und ähm, sicher ja da auch Gott sei Dank ähm, äh, Unterstützung geholt hat noch von äh, Finna, die da vielleicht auch ein bisschen mehr drin ist in der Szene. Und deswegen auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören, das nächste Mal auf der Autofahrt.
0: Ähm, das Ding hat er nicht auf eigene äh, Kosten gemacht, ne? sondern es ist, ist schon, glaube ich, öffentlich-rechtlich, oder? Äh, genau. genau. Bei der, äh,
2: läuft ja über die ARD-Audiothek, über ja. Impuls, den äh, Jugendsender ist das ja, der, wo er auch schon Podcast-Erfahrungen gemacht hat. Aber äh, ja, wenn man die ARD-Audiothek äh, öffnet, dann wird man auf jeden Fall über den Podcast stoßen können. Ähm, wo das Thema denn beleuchtet ist. Ich habe ja selber mit äh, einer der Protagonisten, äh, Protagonistinnen, äh, Lia Shahin äh, von Rap Refugees, äh, da wo äh, viel gemacht ist, habe hab ich äh, sie auch äh, kennengelernt. Äh, Gerade in der Hinsicht weiß ich so ein bisschen, wo da auch äh, schon ein bisschen mit ihr darüber unterhalten. Auf jeden Fall für mich spannend. Spannendes Thema, weil für mich ja auch die Hip-Hop-Kultur an sich, wenn man das mal nochmal erweitert, ne? wenn man sagt, man, man ist irgendwie so ausgegrenzt von der Gesellschaft und für mich immer die Hip-Hop-Kultur war eben auch eine, eine Homebase für Leute, die irgendwie eine Ausgrenzung erfahren haben von der klassischen Gesellschaft. Und umso wichtiger finde ich, wenn, wenn es Leute gibt, die da irgendwie versuchen, das Ganze auch zu beleuchten und der ganzen Sache auch eine Plattform zu geben.
0: Ja, ich glaube, das ist am Zweifel auch das, was man hier zusammenfassend sagen kann. Also ich habe auch noch nicht reingehört. Als ich gelesen habe, dass Falk das macht und dass das kommt, äh, war es eigentlich so ein Gefühl von ja. Es ist selbstverständlich, dass es kommen muss, weil ich finde, genau wie du sagst, dazu ist Hip-Hop dieser große Platz, auf dem genau die Themen auch alle platziert werden sollen, damit sie Sichtbarkeit bekommen, damit dann jeder sich auch damit auseinandersetzen kann. Und Falk äh, mit seiner... Äh, Professor Falk, Rechercheart, halt auch die beste Variante, um dem ganzen Thema äh, Fundament zu geben. Und ich glaube auch Blickwinkel aus verschiedenen Generationen, das darf man ja auch nicht untersch unterschätzen. Ne? Also gerade, wenn man 20 Jahre lang Hip-Hop ähm, in Deutschland betrachtet hat, dann war das auch 20 Jahre lang kein Thema. Und jetzt ist es ein Thema, insofern ist es vielleicht auch ganz gut, das von ihm eingeordnet zu bekommen. Äh, bestimmt etwas, was jedem, der bereit ist, sich darauf einzulassen, in dieser Form, in dieser Formatgröße auch ein bisschen Impuls und äh, Gedanken, Anstöße geben kann. Ähm, ich bin gespannt. Ich, ich hoffe, ich habe man demnächst mal wirklich die Ruhe, weil die braucht man sicherlich dafür, um das einmal komplett durchzuhören. Wenn wir das gemacht haben und wer es, ich würde sagen, wer hier Dan, Base, Emma, wer von uns das als erstes durchgehört hat, gibt ein Signal und dann reden wir drüber. Okay, machen wir eine Challenge draus. <lacht> Challenge
1: jeden <lacht> ja
0: sehr gut brauchen wir noch einen guten Song können wir, können wir haben wir einen von gibt es noch einen Rap Song von äh, Hawkeye den wir einspielen können oder können wir irgendwas anderes für dieses Hobby nehmen
1: wäre nicht schlecht gewesen habe ich jetzt aber auf die Stelle nicht auf Lager gehabt Falk ähm. Schacht
0: dich im BMW BMW kannst du den <lacht> Hast du noch, weißt du noch von seinen Mixtaps den würde ich nehmen
1: äh, ne, wir haben was anderes von den Lone Catalysts, äh, weil nämlich Peace, Love, Unity, Having Fun ist die Aussage, die hier untersteht, wenn man unterstrich sich das betrachtet. Und Unity heißt der Song, den wir jetzt gleich hören, von den Lone Catalysts. Und als nächstes Thema haben wir auch etwas, was in die Peace, Love, Unity, Having Fun Ecke richtig gut passt. Aber ich glaube, dazu kommen wir gleich, Nico, oder? Genau, ich liebe das, gleich gleich redet nämlich Dan. Und das ist hier ja. mal schon vorbereitet. Also. Ich freue mich schon. Mein Redeanteil wird gleich äh, richtig, richtig, richtig gut wachsen. <lacht> Love and Hate. Bis gleich.
0: Backspin, Love and Hate, das Format mit ausreichend Content-Empfehlungen für euch da draußen, damit ihr gut durchs Leben kommt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir wie immer, Emma, Dan und Base. Und Dan, du hast sonst immer einen recht geringen Redeanteil, deswegen haben wir jetzt gesagt, du brauchst ein bisschen mehr Redeanteil, um den Redeanteil zu gestalten. Hast du dann gesagt, ja, dann mache ich gleich ein ganzes Projekt draus. Ähm, noch ein bisschen was zu tun. Erzähl mal, was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du den Leuten hier nahe bringen?
1: Ja, es gibt etwas Großes zu verkündigen, zumindest für uns hier im Backspin FM kosmos wenn wir uns auf die Radioebene begeben, denn wir haben ja einige Shows jetzt schon seit Anfang des Jahres seitdem der Radiosender existiert, ja, ins Programm mit eingespeist und es äh, sind so über die letzten Monate auch immer wieder mehr Shows hinzugekommen und äh, ja, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, deswegen habe ich mir persönlich gedacht, komm, ich habe hier schon so viel Shows auch bei Backspin FM gemacht und äh, bin noch mal wieder in den äh, ganzen Podcast auch mit einge Eingebunden habe ich mir gesagt, das reicht mir noch nicht. Ich will noch mehr. Ich will auch eine Live-Show <lacht> machen. <lacht> ne, Sky is the limit. Ich will eine Live-Show machen und habe mir dann gesagt, komm, wir machen doch mal eine Block-Party. Überall sind Block-Partys. Das ist genau der Flavor, auf den ich Bock habe. Und bei Backstone FM fehlt uns noch eine Backspin-Block-Party. Und deswegen Gehen wir ab dem 7. Oktober äh, bei Backspin FM auf unserem eigenen Radiosender live mit der Backspin Block Party an jedem Freitag immer von 18 bis 20 Uhr und machen da immer eine richtig schöne, funky, soulful äh, Party Breaks, boom gute Laune-Party. Ja, und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei.
0: Klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Kannst du ein bisschen Teaser geben, was passieren wird? Also bisher haust du ja nur so Claims raus, die wir auf den Flyer drücken müssen, aber das ja, hier ja vom Format her hat ja auch die Chance, mal kurz ein bisschen zu teasern, zu zeigen, also auch warum du ein D und ein J vom Namen hast, was ich ja hier, glaube ich, in 5000 Folgen, die wir zusammen produziert haben, auch 3500 mal betont habe.
1: Ja, das hast du aber die letzten Male immer wieder mal vergessen, Nico. Also Stimmt. Also, <lacht> du hast ein verdammtes D und J vom Namen, also zeig mal warum. Genau, ja. Beim Beim Content ist es so, dass äh, es diese klassische diesen klassischen Flavor einer richtigen New Yorker Blockparty hat. Also dieses Peace, Love, Unity, Having Fun, was wir eben ja auch nochmal als äh, ja Thema hatten als Unterstrich sozusagen und das wird vom Sound her auch repräsentiert, also ihr könnt da auf jeden Fall richtig coole Songs erwarten, quer von Hip-Hop über Dance Classics, über Soul und Funk, all das, was unsere geliebte Hip-Hop-Kultur damals so ausgemacht hat und wofür wir ja hier bei Backspin' Love and Hate ja auch stehen mit dem Sound und mit diesen ganzen Werten, die da vermittelt werden das alles hört ihr in der Show und wie gesagt, das ist live und alle Leute, alle, die mit einschalten, können sich auch Songs wünschen. Ich weiß, viele DJs sagen so, mein Gott, dann bist du denn verrückt? Die Leute nerven dich doch. Komm mit Spice Girls um die Ecke, komm mit Backstreet Boys um die Ecke, komm mit irgendwas komischem um die Ecke, aber macht euch keine Sorgen. Ich selektiere das aus. Ich finde es cool, auch wenn sich die Leute immer etwas wünschen können, wenn es dann auch ein cooler Song ist und der gut ins äh, Programm reinpasst. Also alle, die mit dabei sind, können mir dann äh, gerne eine Nachricht schicken und dann, äh, ja, ist das so ein ein bisschen so ein interaktives Ding, können die Leute dann auch mit an der Show ein bisschen teilnehmen mit ihren Lieblingssongs.
0: Ja, finde ich, find ich grundsätzlich erstmal ein klasse Format und ich habe auch sehr viel Freude daran und bin immer sehr dankbar dafür, mit wie viel Energie und Elan du an diese ganzen Sachen immer rangehst und rangehen wirst. wirst ähm, du auch nochmal ähm, Teil der Blockparty, Also machst du im Hintergrund das... Das Peace, machst du das dann während der Show oder so?
2: Ich mache, mal sehen, wie ich es arbeitstechnisch mal schaffe, aber ich werde mit Sicherheit, wenn es passt, immer, äh, ich hoffe regelmäßig mit Dan irgendwie da ähm, an, den, an den Decks stehen oder ich mache den administrativen Teil, ich selektiere die Songs am Computer, während Dan auflegt oder andersrum. Ich äh, mache den Select da, oder was? Vielleicht quatschen <lacht> wir auch, äh, haben die Mics offen und quatschen auch die ganze Zeit. Äh, Soul Brother Blödsinn und machen Musik. Aber äh, mein Gedankengang dazu, ist ja natürlich auch, es ist halt was live, so ne? also nicht irgendwie, da läuft irgendwie ein Musiksender, da läuft nicht eine Spotify-Playlist, da ist jemand unabhängig davon, dass es sehr viel Aufwand ist und der Zeitaufwand und man hat auch Kosten oder so, aber davon mal ab, davon mal ab das ist einfach dieser, dieser Fun-Faktor, Fun der da ist und live, jeder geht auch gerne mal in einen Club oder eine Bar, wo ein Live-DJ ist, also das, das ist immer dieses okay, es stört vielleicht nicht, wenn kein DJ da ist und läuft irgendwo eine Playlist von Spotify, aber ich glaube, jeder Gast, der in irgendeine Bar oder irgendwo hingeht, freut sich, wenn da doch live die Musik vom DJ kommt oder eine Liveband sogar die ganzen Abend spielt und das ist ja auch so ein bisschen äh, den Charakter, den wir da so vermitteln wollen, dass da nicht einfach nur ein Radiosender ist, der irgendwie was abdudelt, sondern dass da auch Leute sind, die dahinter das machen und eben auch ein paar Stunden in der Woche live abgehen und das... Äh, Passiert ja nicht mehr, leider nicht mehr so viel in, in der deutschen Radiolandschaft, ob es nun äh, über ganz normal äh,
1: Radiofrequenzen oder über das
2: Online-Radio geht, aber ruhig mehr davon.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen wie so die inoffizielle Fortführung der TGI-Friday-Show, die ich ja bei SaySay noch hatte im letzten Jahr. Da waren ja auch sehr, sehr viele Leute ja auch immer mit dabei und haben das gefeiert und war noch ein bisschen traurig, dass das so ein bisschen dann zu Ende ging, weil der Sender ja dann leider dicht machen musste. Und äh, ich hatte auch mal überlegt, ob man das... Ja, immer mal zwischendurch mal wieder mit einbauen könnte. habe dann auch lange Zeit ein bisschen mit der Technik auch äh, bei der ähm, Radiostation mich ein bisschen befasst und habe das jetzt soweit quasi gut aufgebaut, dass man da auch ähm, reibungslos dann live gehen kann und dann Action machen kann. Und äh, ja, es ist alles komplett live gemixt. Also wenn ich mal einen Fehler mache beim Mixen, dann ist es halt so... Ist mir vollkommen egal. <lacht> und äh, ja, vielleicht haben wir noch ein paar Gast-DJs mit am, mit am Start irgendwann mal oder irgendwelche coolen Gäste. Also ich habe das wirklich so aufgebaut, dass man da wirklich ein bisschen weiter denken kann und es auch dann ein bisschen weiter größer werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr alle äh, mittlerweile einschaltet. Und äh, ja, Nico, du kannst dir auch gerne einen Song wünschen. Emma darf sich einen Song wünschen, natürlich Bass auch und alle anderen auch. Also, seid mit am Start, backspin Block Party. Ah, ja, das ist mal. dann der Ort, wo ich mir auch mal einen Song wünschen darf, ne? Das ist dann äh, nicht Love and Hate, also eigentlich ja, aber es ist dann doch ein anderes Feld, wo es dann doch möglich ist für dich, Nico. Sehr gerne. Okay. Das ist
2: der eine Schritt, der erste Schritt, dass du jetzt was wünschen dürftest, aber ob wir den dann spielen, das ist weiterhin die Frage. <lacht> ja, das habe
0: ich, hab ich ja schon gelernt, das habe ich ja schon gelernt, weil ähm, ich würde mir ja sonst äh, natürlich wieder einen Song wünschen, den ihr mir eh nicht erfüllen würdet,
1: das mache ich ja immer so. <lacht> Pass auf, wir können es auch so machen, Nico, ich habe ja, ich bin jetzt äh, gleich, am äh, Wochenende, bin ich ein bisschen außerhalb unterwegs, lege auf einer äh, Hochzeit auf und da habe ich... Ähm, Ach geil, äh, du legst
0: auf einer Hochzeit auf? Ich
1: lege auf einer Hochzeit auf, außerhalb des Landes, äh, ein bisschen Richtung äh, Spanien unterwegs und ähm, oh, da habe ich... Oh, que, que pasa amigo, que pasa amigo, donde está mi dinero? ¿Dónde está? donde está? Uh, sí, claro, claro que sí. Ja, und äh, dann habe äh, ich... Uh, uh, uno cerveza, schon, por favor. <lacht> ja, <lacht> genau. La cuarenta, äh, äh, die Rechnung bitte, Implement ist Patron. Ich habe mir äh, dann so ein Formular besorgt, äh, wo man dann draufschreiben kann, äh, welchen Song man sich wünscht. Und das Formular kann ich dir auch gerne weiterleiten, Nikolas. <lacht> Platz genug für all deine Wünsche. Aber ob sie erfüllt werden, das steht auf einem anderen Blatt. Das
0: Ding ist, ich weiß ja, dass diese Wünsche nicht erfüllt werden. Weil ich mittlerweile mir auch den Spaß daraus machen würde und mir einfach Songs wünschen würde, die ja sowieso nicht veröffentlicht. Ich bin ja immer noch dabei, dass ich zum Beispiel jetzt für diese Blockparty mir in dieser Sekunde gerne äh, Dakar, also DKR von Bubar wünschen würde.
4: <lacht>
0: Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihn keiner von euch spielt, deswegen gehe ich da raus. Aber meine letzte Hoffnung und Chance ist ja, jetzt gehst du in den Herbst damit, ne? Genau. Machst, machst du irgendwie vielleicht auch eine, eine Weihnachts-Winter-Edition mit ähm, brennender Mülltonne, ähm,
1: <lacht> ja, bei mir hier vor der, vor der Tür. Das, ja, genau. da, die da kann haben man das hoch. auch machen, da ist Platz genug.
0: Oder vielleicht mal im Sommer eine, eine Real-Ding draus machen und sowas. Alles Alles Dinge, die man machen kann, ne?
1: Man kann natürlich auch die backspin block Party dann veranstaltungstechnisch irgendwo mit reinbringen. Also alle Leute, die Bocker kennen oder die selber Bocker sind oder Veranstaltungen machen in jeglicher Form. Let me know, holla at your boy. Aber hört es euch erstmal an, ob es überhaupt was für euch ist.
0: Ja das ist nämlich der, die, die, also das Prüfsiegel, das dann erstmal vergeben werden muss. Genau. Welchen Song hören wir jetzt dafür? Sieh ja, doch ich, äh,
1: ich spoiler mal den, äh, den Intro-Song, den ich mir ja vorgenommen habe, eigentlich an jedem Freitag zu spielen, weil das Ding sofort für gute Laune und Party sorgt und so heißt auch der Track Party Time von Grandmaster Cass, von den legendären äh, Code Crush Brothers aus der party Boogie Down party party oh, party ja, It's Party Time in any time, in any time right now. Und vorab spiele ich noch äh, das Original, was dafür gesampelt wurde. Auch ein großartiger Klassiker, äh, Back in Love Again von LTD. Richtig coole Combo und das ist so mein Einstieg dann in jede Show. Wir hören mal rein und wenn ihr dann keinen Bock auf die
0: Block Party habt, dann weiß ich auch nicht. Aber dann bleibt wenigstens bei Love and Hate. Dann da geht's gleich weiter. Yes, sir. Baxman, Love and Hate mit Emma, und Base und Nico Baxman als äh, Host und äh, Überleitungsbauer. <lacht> Denn zu mehr bin ich heute ehrlicherweise nicht in der Lage. Äh, ich habe wenig geschlafen. Äh, ich sag wie es ist. Deshalb macht es heute Spaß zuzuhören. Ich mag aber den Vibe, den wir heute haben, denn es ist ziemlich viel positive Energie hier in dieser, in dieser Sendung. Wir haben ziemlich viel Love. Und dazu gehört eigentlich auch, wenn auf der Welt irgendwo Hate ist, ist diese Kultur sehr gut da drin, ein bisschen Love zu spreaden und vielleicht was Gutes zu tun. Und so ein Thema
2: haben wir heute auch. Auf jeden Fall. Wir sind wieder mal, nicht wieder mal, äh, bei Loop Life Records, dem First Non-Profit Record Laker Laker Label aus Berlin. Ähm, Lecker Record Label. Ähm, ja, und wir hatten ja schon mal drüber kurz angesprochen, wir hatten es schon mal in einer Sendung, da ging es darum, dass Loop Life Records eine Producer Challenge, eine Beat Challenge ausgerufen hat, zugunsten... Ähm, der Leave No One Behind, Bewegung und das, äh, da ging es darum, dass äh, man den Menschen in der Ukraine helfen wollte und da wurde ein äh, Sample-Paket geschnürt äh, mit Samples von ukrainischen Künstlern, Soulfunk, Jazzmusikern Jazz-Musikern und da konnte man sich ein Sample picken, ein Beat bauen, den einschicken, dann wurde das äh, bewertet und ähm, ja, und man hatte die Chance, dann auf einer äh, auf Loop-Life-Records-Compilation ähm, zu landen und die ist jetzt veröffentlicht worden, diese Compilation äh, mit äh, 20, 24 Beats, glaube ich, weiß ich gerade ganz gar nicht genau. Ähm, aber das Wichtige dahinter, das ist halt eine, so eine klassische Lo-Fi-Beatmaker-Instrumental-Compilation, ähm, ist eine coole Sache. Äh, und die Einnahmen ist für schmales Geld kann man sich bei Bandcamp, kann man sich diese Compilation eben runterladen und die 100% der Einnahmen, ähm, wenn man das Ding kauft, gehen eben an eine Ukraine-Hilfe und unterstützt eben hilfsbedürftige Menschen dort und Leave No One Behind ist da der Projektpartner und äh, unterstützt eben da die Menschen in Not so gut wie es halt möglich ist. Gute Sache, oder?
0: Was habt ihr so als äh, ersten Impuls noch Gedanken dabei, ihr beiden?
3: Ja, sehr, sehr schön, dass äh, man sowas nimmt, um da, ja, ein bisschen zu unterstützen und sagt so, hey, wir nutzen jetzt irgendwie unsere Kreativität und, ähm, ja, helfen damit anderen Leuten. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen.
2: Es ist halt wichtig, dass man das Wort verbreitet und ich glaube, das findet immer viel zu wenig Beachtung. ist natürlich alles sehr schnell, ich gerade Musik und hin und her. Aber Loop Life Records, wir hatten es ja auch schon mit dem Kältebus in Berlin, wo äh, Loop Life Records sich äh, engagiert hat, um da die Obdachlosen ein bisschen eine kleine Hilfe äh, zu sein und, und Spenden gesammelt hat oder R Schlafsäcke und so also ein Pipapo, um da einfach ein bisschen was zu schaffen, damit es äh, ein paar Menschen besser geht. Und genauso äh, setzt sich eben Loop Life Records auf für sowas ein und ähm, da werden wir auch nicht müde, immer wieder über solche Sachen zu berichten. Und ähm, wenn da Leute also schickt uns auch andere Dinge, die wichtig sind, gerade äh, da, das ist wie der Community-Gedanke. Da muss man einfach irgendwie Hand in Hand gehen, meiner meiner Meinung.
0: Ja, Punkt: Gutes tun, Kleinigkeit machen. Ihr müsst nicht viel tun, ihr müsst einfach nur streamen, dranbleiben, unterstützen, vielleicht noch ein bisschen donaten. Und dann habt ihr im Kleinen etwas Gutes getan und ich freue mich sehr darüber, dass ähm, die Leute da immer wieder solche Sachen machen das ist ja nicht das erste Mal, dass wir auch über äh, Live gesprochen haben, insofern äh, würde ich sagen Daumen hoch, liebe Grüße äh, und ihr da draußen wisst, was ihr zu tun habt äh, ist die Frage, ob wir musikalisch noch einen Kicker geben können, irgendwie sowas wie Go! Hey, Gibt es so einen Song oder sowas?
1: Bestimmt, Nico, aber ich dachte mir, unser Radio Airplay, das nutzen wir besser und äh, werden ein paar Producer in Spotlight holen, die auf diesem Sampler äh, mit dabei sind. Übrigens findet ihr auf loopliferecords.bandcamp.com, da könnt ihr kaufen, spenden und noch vieles mehr. Und äh, jetzt im Hintergrund hört ihr schon ein Beat aus dieser Compilation von DJ Sticky und ich habe mir mal die äh, Compilation einmal durchgehört, habe mir noch drei weitere Produzenten äh, rausgeholt, leider konnte ich jetzt nicht alle spielen, so sind wir unsere Sendezeit schon um, aber neben DJ Sticky hören wir gleich noch einen Beat von äh, Carlson Beats von Flo Badaboom und von äh, Julian oder Julian nicht Nächsten, Jahr, wie es ausgesprochen wird, Convex und diese drei Beats, die hört ihr jetzt gleich in the mix von Yours Truly, 12 Finger Dan. Und nur für euch,
0: wenn ihr Baxman FM hört. Bis gleich bei Love and Hate. Baxman Love and Hate, euer Kompass in dieser großen Hip-Hop-Welt, die immer größer geworden ist, die euch aber immer wieder auch zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen, zu dem bringt, was du als Hip-Hop hast und dir erklärt, wo es herkommt. Und falls ihr mal in New York wart und mal eine von den Hashtours gemacht habt, dann wird euch häufig die Frage gestellt, wann hat Hip-Hop eigentlich Geburtstag? Und dann antwortet man dann. Genau, das kannst du ungefähr 50 Mal aufsagen auf so einer 2-Stunden-Tour. War sehr lustig mit uns, muss ich sagen. Wir waren zu dritt mal unterwegs, haben wir so einem spanischen Pärchen, einem älteren Pärchen das Ganze gemacht. Ähm, aber Base sag mal... Die Grundfesten, die Grundfesten der ganzen Hashtour-Produktion inklusive dieses einen Format, Es droht zu wackeln, was ist da los? Haben wir, Verschie haben wir eine Verschiebung
2: in der Matrix? <lacht> äh, was? Äh, ja, theoretisch ja. Ich bin sogar, bin sogar von der Verschiebung der Matrix für meine Belange sehr angetan oder vielleicht müsste man da einfach sagen pff, ey Hauptsache äh, die Kultur gibt's schon so lange aber ich fangen mal vorne an die Universal Zulu Nation hat am 11. August ähm, also vor ein paar Wochen bei Instagram äh, einen kleinen Geburtstagsgruß rausgeschickt beziehungsweise an den einen Geburtstagsgruß an den offiziellen National Hip Hop Day der in den USA gefeiert wird und hat den Respekt ähm, hat Respe ein, ein cool -Hör Respekt geschuldet und sagt Danke, was du für die Kultur getan hast. Weil am 11. August ja die berühmte Back to School Jam von Cool Herc stattgefunden, beziehungsweise die Party seiner Schwester, wo er als DJ aufgelegt hat und die als Inbegriff für den Urknall der Hip-Hop-Kultur oder viele Leute, oder sehr viele Leute sehen in, an, diesen, an diesem Datum und diese Veranstaltung als Urknall der Hip-Hop-Kultur und die ähm, Universal Zulu Nation sieht das Ganze anders, hat auch, argumentiert auch gut. Am 9. September, ähm, hat äh, die äh, Zulu Nation eben auch ähm, in den sozialen Medien geschrieben, dass äh, Hip-Hop nicht 50 Jahre alt wird nächstes Jahr, sondern erst äh, 49. Aber ähm das Jubiläum der Zulu-Nation, 50-Jähriges, also das ist schon seit Jahren immer so, dass wie so ein, als wenn so ein Stachel irgendwo tief sitzt, dass man irgendwie nicht der Zulu-Nation da gehört, bei der Zulu-Nation so hinhört, was die so sagen, sondern, dass man irgendwie alles auf diese Cool Herc Party irgendwie so aufhängt, weil man seit Jahrzehnten irgendwie da ja ein bisschen am rangeln ist, was nun wirklich der Geburts, die Geburtsstunde von Hip-Hop ist und ähm, da möchte man eigentlich, oder die Zulu Nation möchte eigentlich, dass äh, die die Begründer der Hip-Hop-Kultur sind, weil die Zulu Nation auch jedes Jahr seit Tag 1, seit Jahr 1 quasi die die Geburtsstunde der Hip-Hop-Kultur auch zelebrieren und es gibt Aniv jedes Jahr, es gibt, jedes Jahr gab es ein anniversary und irgendwie hat es wohl auch erst in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, umso larger die äh, Hip-Hop-Szene und, und die Hip-Hop-Kultur wurde in der Gesellschaft. Nicht in, in der Gesellschaft, äh, da hat man natürlich irgendwie so einen Anhaltspunkt gesucht, in der Cool herk party gefunden und die Soul Nation möchte das auch eigentlich richtig stellen. Ich weiß nicht, ob das Sinn und tut, äh, Sinn macht. Ne, da diese Fehde da jahrzehntelang vielleicht auszufechten, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, faszinierend. Ähm, Meinungen, Leute?
1: Ich würde es gar nicht so eng sehen, also ob das jetzt der ob das jetzt übernächstes Jahr der 50. ist oder nächstes Jahr, ich meine, da sind wirklich die Leute eher in dieser Fehde, die für die das auch eine richtig große Bedeutung hat. Ich glaube, für uns kann ich wahrscheinlich alle sprechen, ey, ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr oder übernächstes, was auch immer, Hauptsache Hip-hop bleibt am Leben und äh, Love and Hate bleibt am Leben. Wir können noch mindestens auch 50 Jahre weiter diesen Podcast fortführen und unsere Liebe auch für die Hip-hop-Kultur weitergeben. Also mich muss ich sagen, juckt das eigentlich überhaupt nicht. Diese ganzen Jahreszahlen, Jubiläen und dieses ganze Drumherum spielt für mich gar nicht so eine wichtige Rolle.
2: Es geht aber so ein bisschen ähm, auch, so eine, ich glaube der Zulu Nation, das ist ja auch ganz groß, ne? Peace, Love, Unity, Heaven, Fun, auch wenn sie ein bisschen radikaler auch manchmal vorgehen und auch irgendwie, ähm, das geht so ein bisschen ums Prinzip, glaube ich auch. So, das heißt, die Zulu Nation ist ja auch gegründet worden, unter anderem von Africa beim Bertha, der gesagt hat, wir wollen die Jugendlichen von der Straße und wir wollen irgendeine Plattform schaffen, äh, damit die Kids nicht nicht wieder die nächste Generation nächste Generation, die Brüder, kleinen Brüder von den großen Brüdern in der Gang landen und die Gangkultur damit quasi am Leben erhalten wird, sondern man will weg von den Gangs, man will weg von der Scheiße, von der Straße. Das war ja auch ein großer, war ja auch ein Grund, die Zulu Nation zu gründen und die Zulu Nation ja quasi die Plattform für die Hip-Hop-Kultur war, weil man ja eben die Zulu Nation Alternativen gefunden hat, sich mit, keine Ahnung, auf den Straßen zu kloppen, mit Messern abzustechen, sondern sagen, ey, wir, wir falten anders. Also man sieht es beim Breakdance und beim B-Boying ist es eben da, ist es so, als wenn man noch die alten Rituale so aufleben lässt, aber eben in sportlicher äh, und kreativer künstlerischer Form. Ich glaube, es ist
0: ehrlicherweise schön, wenn man Daten hat, an denen man sich festhalten kann. Gerade über die Zeit, wo das jetzt ja schon ein paar Tage her ist, ist es, glaube ich, total wichtig, irgendwelche solche Leuchttürme zu bauen, die, die verfolgen, dass man irgendwie Weiß,
2: wann, wie, wo, was passiert ist. Ich kann. Da frage ich mich, warum ist es dann nicht irgendwie ein Jahrestag der Zulu Nation geworden? Oder warum? Oder ist ja, denn, wenn
0: ja ein da, da will ich ja hinaus. Ich glaube aber, dass es dann gerade aus der Entfernung unmöglich ist, das richtig einzuordnen. Warum, warum soll es diese eine Party sein? Warum, warum ist es nicht eine. Es können theoretisch ja 50 verschiedene Momente gewesen sein die diese Geburtsstunde darstellen. Und selbst wenn man die eine Geburtsstunde feiert, kann man ja vielleicht trotzdem auch noch die andere auch noch feiern und sollte sie vielleicht versuchen, so gleichzustellen wie möglich. Fakt ist einfach, die Welt braucht für News ein Datum. Das wird immer so bleiben, so wie Todestage, wie Geburtstage, wie Gründungsjahre und allem drum und dran. Und das gilt hier jetzt halt nochmal genauso. Ähm, inwiefern da ein Konflikt entsteht und der vielleicht auch irgendwie mal gelöst werden kann, wäre
2: schön, weil am Ende reden wir hier von Friendly Fire. ne? Also ja, ja, natürlich, einen, auch auf irgendeine Art und Weise sagen. schon. Ich ja. habe ich darf vielleicht noch mal zwei Minuten dran zu nicht zu vergeuden, wollte ich fast sagen, aber drüber zu sprechen, wenn wir sie haben. Es ja, gab weiß ich weiß nicht, einen, ob wir sie noch haben, aber ich gebe sie dir trotzdem Doch, haben wir. Die New York Times, also wenn wir sagen, die die Hip-Hop-Kultur besteht aus den vier berühmten Säulen und Graffiti gehört dazu, gab es äh, am 21. Juli 1971 hat die New York Times einen Artikel über Taki 183 veröffentlicht und wenn man äh, jetzt ohne jetzt da ganz lange drüber zu reden, wer war Tag hier. Es war halt ein Bomber, also einer, der getaggt hat, der seine Hut und die Viertel und New York zugebombt hat. Und wenn man sagt, Graffiti ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil, für mich der wichtigste Teil der Hip-Hop-Kultur persönlich. Wenn man sagt, ähm, da hat es Aufmerksamkeit erregt in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, dann könnte man fast ja sogar sagen, ey, Hip-Hop war eigentlich schon zwei Jahre vorher am Start, am 21. Juli 71, weil die Presse da ein richtig dickes Ding veröffentlicht hat in der Alter, New York Times. Ehren. Einspruch erinnern, da war Graffiti schon da, aber noch nicht Hip-Hop. Ähm, naja, aber Block Party, wenn man sagt, die Cool Hirk Party, da war Musik am Start, aber was war noch am Start? Also man muss. Da kann man lange drüber streiten. Das wäre ein schönes Thema mal überhaupt noch mal. da können wir drei Stunden Love and Hate Sondersendung draus machen. Fred Voll und Falk, ganz und nicht.
0: ehrlicherweise müssten wir dann am Ende des Tages wahrscheinlich die Segel streichen, weil du den Kopf in die eine Richtung brüllst, ich einfach aus Spaß die ganze Zeit dagegen halte, da nebenbei <lacht> raussuchst, welchen Song wir spielen wollen und, und zwischen Love and Hate und äh, irgendwie. It's, it's, it's War Zone und sowas alles hin und her springen würde. Und Emma sich fragt: Und Gott, in was für einem Format würde ich hier eigentlich gelandet? Ist die ist eigentlich aber wir, ja sind
2: ja bei, wir sind ja bei Love and Hate und es wird ja mal wieder ja. Zeit, dass wir uns ein bisschen anzoffen. Und da sage ich immer, warum warum gebührt der Musik dieses wichtige dieses wichtige Datum irgendwie? Also Graffiti ist genauso wichtig. Oder wann hat man angefangen auf der Straße? Irgendwie äh, die B-Boys haben da getanzt. Eigentlich vielleicht sogar die B-Boys äh, gebührt das ja auch. Vielleicht gibt es da ein ganz anderes Datum. Also ja, Weißt du,
0: weißt du, wir wissen doch alle, um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir nur eine Person, das ist Falk Schacht. Und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann mal dazu kriegen, dass er in diesem Format drin ist, um diesen Teil mit uns ausführlicher zu, auszudiskutieren. Ähm, Dan, oder, äh, oder Emma, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht, oder, von könnt ihr nicht mal fragen? Noch Falk, 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 bitte melde dich, wir müssen reden. <lacht> Komm, versuch, versuch den noch nochmal anzutriggern, weil ernsthaft, ich würde das echt sehr spannend finden, weil das ja schon ein bisschen geschichtlicher Heben ist. Und ähm, um hier ganz kurz aus deinem Versuch aus Hate gleich wieder Love zu machen, ich sehe das ja ganz genauso, äh, es ist es auch immer schwierig und äh, interessant, dass die Musik immer der der Auslöse Ausgangspunkt für das Ganze ist, obwohl Graffiti da im Zweifel viel, viel stärker vertreten ist. Oder wie gesagt, der Tanz in seiner seiner Variation. Ich glaube, ich glaube, es geht ja nur um den Moment, wann hat man dem ganzen den Claim gegeben, wann hat man das Paket geschnürt und wann wurde es Marketing so, äh, ob man so wollte oder nicht. Ähm, diese Frage werden wir heute nicht klären, aber wir hören jetzt einen Song dazu. Kriegen wir jetzt Dead Press Hip Hop oder sowas?
1: Auf gar keinen Fall. Natürlich etwas aus der Zulu Nation direkt Classic von Africa Bombarder und der so Sonic Force Planet Rock, aber keine Sorge, der Song ist ja im Original, keine Ahnung, sieben, acht Minuten oder so. Ich habe eine verkürzte Version und in zwei Minuten sind wir dann wieder da. Und dann
0: haben wir noch einen wichtigen Teil hier. Das sind Hausaufgaben und noch ein kleines neues Format. Bis gleich.
4: <lacht> <lacht> <Was ich lieb.
0: lacht> Was ich Backspieler Hate auf der Zielgerade mit einem Format, das wir aus einem anderen Format geklaut, genau genommen ich aus dem eigenen Format geklaut habe und es hier in die Mitte geschmissen habe, weil es hier viel besser äh, aufgehoben ist. Die Hausaufgaben. Und das ist eine Sache, da kann ich mich dann genüsslich zurücklehnen zwischen Emma und Base. Und wir fangen an, Base. was hast du als Hausaufgabe gekriegt?
2: Hausaufgabe, ja, wir schmeißen uns ja einen Song immer in den Raum, den wir mal durchhören und unsere Gedanken kreisen lassen. Äh, ja, ich habe von Emma den Song von Kwami, äh, Featuring, nee, ist eigentlich Kwami und Butz, das ist ein äh, französisch sprechender Schweizer Rapper mit dem Song Real Rap, äh, Rap äh, mit e r e p äh, ja, den hat äh, Emma mir hingeworfen. Und ich habe
4: ähm,
2: Ich habe nicht, äh, musikalisch gesehen habe ich nicht ausgemacht, weil er ja, ist eigentlich ja auf eine gewisse Art und Weise ein Boom-Bab-Song, könnte auch im, ähm, im Rockin' with the B-Base-Kosmos stattfinden. Also würde ist auf jeden Fall ein Song, der in, mein, in meinem Musikpool, ob ich ihn jemals ausgrabe oder irgendwo passt. Ich mache ja alles sehr nach dem Bauchgefühl, was gerade irgendwie so einer Song nach dem anderen passt. Aber er würde da schon stattfinden. Ich finde ihn persönlich, äh, ich, äh, natürlich das Französische, bin der Sprache nicht mächtig, äh, nicht verstanden, was er da sagt. Ich, ist halt ein klassischer Battle-Track so, nach dem Motto, ich bin... Bin sowieso geiler und mach dich fertig. So sehe so ich das. Ich habe jetzt keine tiefgehendere Botschaft dahinter erkannt und finde ihn persönlich ähm, sehr, sehr austauschbar. Ähm, aber dennoch gut produziert. Aber jetzt nicht so, was mich sagt: Boah, ey, da haben wir vielleicht schon Gänsehaut oder genau das ist mein Lifestyle oder irgendwie schon schwierig für Na, mich. Ja. Also nicht Einmal hast, hast, hast du das erwartet?
3: Um, ja, vielleicht. Also ich weiß, was er meint. Um, aber ja, ist okay, kann ich leben <lacht> <ehrlich lacht> <sagen>. okay,
0: <lacht> okay.
2: Landet also ja. nicht, landet also nicht in deinen Playlisten ähm, am Base. Aber Emma. Ja, doch, mhm. schon so. Aber aber so, es ist schon, ist schon ein Song, den man so spielen kann. Aber ich, wenn man sagt, in, wo würde es stattfinden, ich hätte tausend andere, die ich besser finde. So.
0: Aber Emma, Emma, steh mal Playlisten. Du hast ein Format, ein neues bei uns.
3: Yes, ab äh, nächstem Mittwoch geht das online. Nächsten äh, Mittwoch gibt es die erste, die erste, die Premiere von ähm, der Dilemma Deluxe-Show. Da werde ich auch so ein bisschen, das, was ich BASE äh, hier alle zwei Wochen als Hausaufgabe aufgebe, das äh, wird dann äh, als Radioshow verpackt werden. Ähm, genau, also schaltet da gerne ein. Nächsten Mittwoch beim Backspin FM.
2: Ja, aber aber, aber, aber da, muss ich ja, da muss ich ja mal fragen, ob der Song, den ich dir hingeworfen habe, vielleicht auch in deiner Playlist stattfinden könnte. Ja,
0: ah. genau. Boah, Überleitung des Todesfelds, Ich bin begeistert. Los.
3: Äh, schwierig, weiß ich nicht. Ähm, ich muss sagen, also ich hatte äh, Mackie Burner Nuts und Liquid Lunch, keine Furcht. Ich fand es erstmal sehr schön. Es ähm, ist ein sehr positiver Song, äh, sehr sehr optimistisch. Äh, war vielleicht gerade nach dem Laut Folter ein bisschen Downer, so ein bisschen so ein bisschen Optimismus hier mit reinzubringen, auch mal ganz cool. Äh, mir ging es lustigerweise genau ähnlich wie äh, Bass mit ähm, dem Quam E song ähm, Ich fand, der hat sich, äh, glaube ich, von, von, von der Dynamik einfach so. Ähm, es war sehr eine Ebene die ganze Zeit. Also auch kein, kein Song, der irgendwie schlecht war. Ich fand ihn gut, war unterhaltsam, schöner Text. Aber hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt.
2: Also ich habe ihn dir vorge äh, hingelegt, unter anderem, weil weil ich ihn sehr, ja, das Positive, ne, dieser dieser Weg des Lebens, den man so beschreitet, mit, mit seinen Höhen und Tiefen beschreibt er ja quasi und und die ganzen, ja. dass man da auch mal einfach, ähm, muss man einfach so in Kauf nehmen, aber da irgendwie nicht die Lust am Leben verliert, da geht es ja eigentlich so, ohne dass das irgendwie zu über ist, nicht kurz davor, ist weit davon entfernt in meinen Augen, so, so über, Ganzen, also so überläuft also dieses positive das, das fast darf dann nicht überlaufen aber er, auf meine Art und auf seine Art und Weise was wie Mackie das macht finde ich schon ganz gut
3: mhm.
2: und äh, für mich schön zu hören einfach so dass er irgendwie die Lust am Leben sozusagen äh, immer wieder aufs Neue genießt so.
3: ja, für nächste Woche habe ich für dich wieder einen kleinen Downer auf jeden Fall äh, und zwar <lacht> von äh, von Hayes kein Schlaf oh du? kein Schlaf Hayes
2: keinen Schlaf okay und was es andersrum Base Andersrum gibt es einen recht aktuellen Song von Illflow. Ähm, ganz genau heißt er. Und das sind zwei wunderschöne Hausaufgaben und
0: damit auch hoffentlich mal ein bisschen Futter für zwei verschiedene Playlisten. Zum einen Rocking with the B-Bass, zum anderen Dilemma Deluxe. Und das alles im Kosmos von Backspin Love and Hate und von Backspin FM, wo es auch noch eine Party gibt von da. Und wenn ihr das alles behalten habt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge und dann reden wir drüber. Bis dahin macht's gut. Ciao.
4: Ciao. Peace.